0: Vamos o sea, ya a contacto con Sergio Mico. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Disculpa, eh, Cristian, que tuve un problema con la conexión.
0: No, no te preocupes. Son cosas que pasan en, en esta era de la tecnología digital. Bueno, Sergio, yo te estaba presentando. Primero te hacía la evolución, te comentaba que estás más tranquilo, más calmado después de tu salida como director del INE. Y lo otro, para que la gente que nos está escuchando, él nació en Osorno y se crió también en Río Bueno, provincia del ranco, región de los ríos, Sergio.
1: Así es, pues. Mi padre es de Puerto Montt y tengo una tía que todavía vive por allá, no son, ¿no? Y nací, como bien dices tú, en Río Bueno. Viví un año.
0: Perfecto. Y iba
1: todos los veranos para allá.
0: Bueno, me imagino que estás más tranquilo, ¿no?
1: No. No. <risa> no, porque mira, mi salida tuvo una resonancia inusitada, igual que una serie de declaraciones que hice, y y me han obligado a estar muy atento a, al devenir nacional, ¿sí? y lo cual siempre es un motivo de, de presión, de lo que uno dice, lo que no dice, pero bueno, no me quejo, eh, he hablado con toda la fuerza y veracidad que he podido.
0: Sí, bueno, en el caso eh, tuyo, bueno, has dado muchas entrevistas, la última fue acá un medio nacional, pero con corte local, en eh, donde sí. esbozaste eh, la idea de que el estallido también tenía como objetivo tomarse el palacio de la moneda, es decir, tomarse el poder finalmente. Ahora, ¿se están conociendo cosas actualmente o se van a seguir conociendo cosas de ese proceso, Sergio? Mira,
1: eh, yo no lo diría en los términos que lo has dicho tú, Cristian. A ver, el estallido social todavía no tenemos muy claro cuáles fueron las causas. Si tú ibas, por ejemplo, a la gran marcha del 23 de octubre, no había ninguna bandera, nadie podía decir, mire esto está siendo conducido por alguna organización. Pero lo que sí yo he dicho, que dentro de la crisis social de octubre, eh, eh, hubo grupos, eh, movimientos sociales más radicales, izquierdas más radicales, que hicieron públicos llamados, por ejemplo, a tomarse la moneda. Y, y yo lo que he reclamado hoy día, bueno, es que estos movimientos, esos partidos, que hicieron esos llamados, bueno, que den una explicación. Y hasta el día de hoy yo no, no he escuchado a nadie que asuma la responsabilidad de Cristian. Llamados que están hasta el día de hoy tú los encuentras en las redes sociales.
0: Uno va hilando también algunas cosas que ocurrieron durante ese periodo, pero en definitiva también hay mucha historia que se va a conocer años más adelante, Sergio. ¿eh? Yo creo que esta situación de la cual tú te haces cargo, evidentemente es un punto dentro de la tremenda historia oh. que hay detrás del de, 18 de octubre.
1: Bueno, tú tienes razón, pues bueno, eh, la verdad es hija del tiempo, vamos a ir eh, sabiendo poco a poco eh, lo que ocurrió a partir del 17 de octubre eh, en la noche, como te digo, las distintas causas, eh, los distintos actores que estuvieron eh, desarrollando sus ideologías, eh, también sus intereses. Y por último, también, Cristian, en, en, veremos cuáles son los efectos del 18 de octubre, uno de los cuales claramente es el proyecto de, de nueva
0: constitución. Exactamente. Con respecto al tema de tu relación con las fuerzas policiales, carabineros sobre todo, que fue muy golpeado durante ese periodo, si Carabineros no hubiese actuado cierto con dureza en algunos, en algunos aspectos y también contenido... ¿Cierto? Eh, algún tipo de a grupo ¿Cierto? Muy violento. ¿Qué hubiese pasado, Sergio? Porque en el fondo muchas veces se, se sobreexalta, ¿Cierto? El actuar de carabinero, muchas veces justificadamente pero el grado de violencia que se vivió en ese periodo, uno no tenía antecedentes en nuestro país, salvo, no sé, me imagino yo a mediados del siglo XX, esta cosa de, de, de la chaucha, ¿cierto?, donde en Santiago empezaron a dar vuelta los, los microbuses, los troles, lo otro también, el precio del, del, de la carne también, donde mucha gente llegó incluso rodeando la moneda en, en algún momento a principios del siglo pasado, Sergio, pero así como, como, como esto, no habíamos tenido registro nosotros en nuestro país.
1: Mira, voy a aprovechar tu pregunta para explicar algo porque yo sé que muchos auditores de, de la radio, eh, sobre todo en el sur de Chile, les cuesta mucho entender el rol del Instituto respecto a carabineros de Chile. Nos acusan de desarmar carabineros, de impedir que ellos hagan respetar la ley. Y hay do, dos cuestiones muy sucintamente. El rol del Instituto es actuar cuando agentes estatales, en este caso carabineros, PDI o militares violan los derechos humanos de particulares ahora significa eso que los carabineros no tienen derechos humanos para nada lo que pasa si es que un delincuente o un agente político particular ataca a un carabinero no le corresponde al instituto actuar sino que a la fiscalía eso es lo primero lo segundo es que el instituto entiende que es de la mayor importancia que la ley en el Estado de Derecho se respete, y si no se respeta, que se haga respetar. Ahora, pero sí es que el uso de la fuerza física legítima tiene que ser de acuerdo a determinados protocolos que el propio Carabineros tiene. Por lo tanto, el Instituto, cuando presenta una querella criminal, es porque ha llegado a la convicción de que en el uso de la fuerza física eh, cristian, legítima eh, se excedió, no se respetaron los protocolos, ¿ya? Eso echa la explicación. Mira, yo no tengo ninguna duda, habiendo hecho estas dos aclaraciones, de que efectivamente eh, el instituto queda a una estación de metro de Plaza Baquedano. Nosotros éramos observadores de lo que estaba ocurriendo. Y en un momento dado, si se hubiese venido abajo las líneas de carabineros eh, eh, pudo perfectamente haber sido posible que llegaran mil, dos mil personas, por darte una cifra, Cristian, sí. eh, a la moneda. Y yo lo que he dicho eh, que eso hubiese sido gravísimo porque hubiese obligado o bien a la Argentina ver cómo un presidente eh, de la República huía en un helicóptero o derechamente a decretar un estado de, de sitio ya a esas alturas lo cual hubiese llevado a una tragedia, no tengo duda ninguna el país. Y por último, cristian y esto es lo que yo vengo reclamando, es que eh, a mucha gente que defendió estas acciones, pero que condena, por ejemplo, la participación del presidente Trump en, en Estados Unidos, tú sabes bien que él está acusado de haber alentado la toma del Capitolio, bueno...
0: bueno ayer, se... disculpa Sergio, ayer sí. fueron a su casa en Florida, el FBI...
1: Ah, no, no mira, no sabía eso, para que veas tú entonces, acá también en el caso chileno, bueno, alguien tiene que responder pues Cristian, de estos llamados que se hicieron porque si se hubiesen concretado eh, yo creo que la historia de Chile habría cambiado quizás radicalmente, imagínate tú lo que hubiese ocurrido si mil dos, mil personas, 500 personas entran a, a, a la moneda, al patio de los cañones, etcétera ¿qué hubiese hecho Carabinero que está allá adentro? ¿habían militares rodeando la moneda? Y hubiese sido gravísimo, Cristian. Bueno, y nuevamente, no. yo te insisto, y ahí el rol del Instituto, justamente para velar por la legitimidad de la acción de Carabineros, es decirle, bueno, aún en circunstancias extremas, ustedes tienen que respetar la ley, ya y los protocolos que se han dado, pero te insisto, en un Estado democrático de derecho, cuando la ley se viene abajo, la principal víctima, inmediata víctima, son los derechos humanos, si no sabemos la historia de Chile, el 11 de septiembre del 73, por no ir más lejos.
0: Bueno, se podría decir que Carabinero contuvo y ayudó a fortalecer y también a cuidar la democracia, ¿no? Así es eh, lo que te, yo estoy diciendo.
1: La función de Carabinero, eh, que es velar por el por orden público, hacer respetar la ley, es esencial para la existencia de un Estado democrático de derecho. Es esencial. Eh, basta, Cristian, eso está estudiado en ciencia política que el 1% de la población deje de respetar la ley para que una ley empiece a caer en desuso. Entonces, eh, te quiero señalar con esto que la importancia de hacer respetar la ley, de respetarla, eh, es fundamental. Cuando se acaba el gobierno de las leyes, viene el gobierno de los hombres y son los hombres los más fuertes, los que más violentos, son los, los más organizados, son los que nos gobernarán eh, cuando no hay gobierno en las leyes.
0: Sergio, antes de entrar a la política contingente y también tu postura ante el plebiscito, quiero hacerte la siguiente consulta. He conversado con muchas personas en relación a este, a este proceso y una de ellas, a la cual no voy a nombrar, pero que estaba dentro del gobierno, me dijo lo siguiente, de que el 12 de noviembre, tres días antes de concretarse este pacto por la paz, prácticamente se estaba perdiendo el control del país. Y, y tengo la sensación, ¿cierto, eh, Sergio? de que el 15 de noviembre más allá de este pacto por la paz era prácticamente ponerse de acuerdo para salvar la democracia en el país porque había muchos, muchas luces y, y, y muchas frases eh, que uno podía leer entre líneas especialmente la del presidente Ricardo Lagos días antes diciendo, ojo, hay que cuidar la democracia la democracia está en riesgo la democracia estuvo en riesgo entre el 12 de noviembre y el 15 de noviembre de ese año?
1: No tengo ninguna duda. La presidenta de la UDI, aquel entonces, que participaba en el gobierno, dijo que el gobierno estuvo a punto de caer. Cristian, mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que se sepa, es dirigido por 11 personas. 11 personas que somos elegidos por la Cámara de Diputados, por el Senado, por cuatro por organismos de derechos humanos, por la expresidenta Michelle Bachelet, por el, el expresidente Sebastián Piñera y a mí que me eligieron los decanos y decanas de derecha. Todos, todas estas personas eh, que pensamos distintos, que tenemos intereses distintos, redactamos un informe que está en la página web. Y el capítulo 2 de ese informe, Cristian, es la descripción de toda la violencia que se está de, desarrollando en el país, Cristian. Eh, es más, te quiero señalar que el informe no habla del estallido social del 18 de octubre, el informe parte el 17 de octubre y eso es muy importante para efectos del juicio histórico pero eh, eh, se llegó a sostener de que el presidente había ordenado ya a carabineros a ejecutar, no te lo voy a decir en otros términos, un momento el 29 de octubre que se empezó a hablar que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos es decir, que el Estado de Chile había concebido, organizado, planificado, ejecutado una política de ataque masivo a la población civil a través de carabineros y las fuerzas de orden y seguridad. Yo el 3 de noviembre dije expresamente que no había ningún antecedente para sostener esto. ¿Y sabes por qué, Cristian? Justamente por lo que tú señalas. Porque si se seguía extendiendo ese discurso, bueno nuestra democracia hubiese sido acusada de transformarse en una dictadura porque tú comprenderás que en una democracia el Estado no puede ejecutar un ataque masivo contra la población además eh, garantizando la impunidad a los agresores en este caso a las fuerzas armadas y de orden, y cuando se empezó a decir eso y con mucha fuerza, bueno, claro nuestra democracia estaba en riesgo
0: ¿Qué pasó con las fuerzas armadas? ¿Cómo crees tú que actuaron en esos días? Bueno
1: eh, hablando de los de militares, eh, de la Armada, del Ejército, de la fac el Instituto eh, presentó 35 querellas, 50 querellas, de un total de mil querellas criminales que nosotros presentamos. Es decir, básicamente, el cuestionamiento del Instituto fue eh, en contra de carabineros, que bueno, que por cierto llegaron a ser 20.000 en la calle, ¿ya? Ahora... Eh, esto también es muy importante, Cristian. El instituto dice, sabe que nosotros creemos que acá Carabineros actúa haciendo uso excesivo de la fuerza, pero ¿quién investiga? A la fiscalía y ¿quién sentencia? Todos los tribunales de justicia. Entonces, esto también es muy importante a la hora de juzgar eh, lo que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en octubre, noviembre y diciembre del 2019 eh, y el 2020.
0: Sergio, ¿cómo se recupera la, la confianza y también. Bueno, hay algunos aspectos que ya están demostrando aquello, algunas encuestas cierto, están demostrando que Carabineros nuevamente vuelve a tener la confianza de la ciudadanía, pero ¿cómo se fortalece Carabineros nuevamente después de este episodio que vivimos?
1: Mira, yo te diría primero, Cristian, que acá hay una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos que es que cayeron en lo que se llama el populismo penal, es decir, ante la sensación de inseguridad, sensación realidad de inseguridad, eh, empezaron cada vez a dictar más leyes, aumentando los delitos y las penas. Y nos metimos en un proceso de que de 20.000 a 60.000 eh, pasamos de 20.000, perdón, a 60.000 carabineros y carabineras en Chile. Entonces, obviamente, eso afectó todo el proceso de selección, formación y capacitación eh, de carabineros. Y eso, literalmente, nos reventó en la cara el 18 de octubre. Yo te agregaría un segundo elemento, ya, eh, es que eh, carabinero, como, ni, como ninguna otra institución, estaba preparada para la magnitud de lo que ocurrió del estallido social del 17 de octubre en adelante. Y eso se notó muchísimo. ¿ya? Hubo un momento ante la magnitud de las manifestaciones, de las acciones de violencia, que si mal no recuerdo, bueno, fue necesario para no dar cifras, que salieron cientos y cientos de carabineros de los retenes de policía y que no estaban capacitados para eh, enfrentar acciones de violencia aguda. Entonces, habiendo dicho estas dos cosas de contexto, ¿cómo aumentamos la legitimidad de carabineros? Bueno, el general Yañez lo ha dicho, hay que modernizar carabineros, es decir, hacerlo más, más eficaz y eficiente, utilizar un mejor los recursos para combatir el delito, por una parte y por la otra son es modernización y por la otra hacer reformas de carabinero nosotros, este órgano que es, insisto, plural, donde hay gente que formó, que trabajó en la Fundación Jaime Guzmán, hasta militantes del Partido Convergencia Social, que es el, el partido del presidente Boric, estas 11 personas nos pusimos de acuerdo en este informe anual que yo invito a leer, y hablamos de, bueno, hay que hacer una reforma de carabinero en materia de formación, capacitación, selección, ascenso y retiro, eh, eh, siguiendo patrones de derechos humanos y, y creo que eso se está realizando y entre, esa, entre otras cosas eso se expresa en un aumento de la confianza en carabineros. Bueno, y el instituto te insisto, Cristian, el principal interesado eh, en que tengamos un Estado que funcione, donde tengamos fuerzas armadas y de orden que hagan eh, cumplir la ley democráticamente dada por el pueblo es el INDH, entonces en buena hora que esta modernización y reforma de carabineros aumente su legitimidad
0: A ver, pasó el estallido vino este pacto por la paz la, la convención, el plebiscito de, de entrada la, la convención misma, cierto la redacción con un sinnúmero de, de situaciones finalmente está el texto y lo que tú has dicho es que vas a rechazar por un sinnúmero de situaciones especialmente porque no te gusta cómo está conformada, ¿cierto?, esta propuesta por varias situaciones que por el tiempo no podemos, ¿cierto?, un poco desmenuzar, pero en definitiva a grandes rasgos, ¿cuáles son eh, tu, tus peros para esta propuesta? Y dame dos puntos o tres de los cuales tú te tomas para rechazar esta propuesta para el 4 de septiembre.
1: Bueno, yo no puedo aprobar una propuesta constitucional como el director del instituto, quiero señalarte que el consejo por unanimidad nuevamente acordó que nosotros queríamos una institucionalidad de derechos humanos fuerte una sola institucionalidad, hoy hay dos, eso va a dividir recursos, capacidades segundo, que sea dirigido no por una persona como lo establece la nueva constitución, sino por un organismo pluralista, colegiado de muchos integrantes, porque Chile sigue muy dividido por el tema de los derechos humanos, y entre más visiones distintas dirija el organismo de derechos humanos mejor. Y en tercer lugar, que el mecanismo de, de elección del órgano que va a defender los derechos humanos eh, garantice la independencia del poder ejecutivo y el legislativo. Y eso, no quiero dar mayor antecedente, no está garantizado eh, bien en, en la Constitución. Eso es lo primero. Y lo segundo es que a mí me parece muy bien el que hoy día establezca, por ejemplo, el principio de eh, igualdad y no discriminación, que los tratados internacionales sean de jerarquía constitucional, y que ya existe un largo decálogo de derechos eh, 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 humanos, sobre todo económicos, sociales y culturales, pero ahí yo tengo dos objeciones eh, que son centrales, ¿ya? Eh, que es la siguiente, eh, la palabra derechos en la Constitución aparece 420 veces, lo que me parece muy bien, pero yo he dicho que la palabra deberes apenas aparece 49 veces, Cristian. 49, y básicamente son deberes del Estado para garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, eh, yo estoy absolutamente convencido que esa Constitución, no, este proyecto constitucional de ser aprobado, no va a ser. Eh, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si tú con una mano reclamas derechos ¿ya? al Estado, pero por otra parte no estás disponible a cumplir con tus deberes, bueno, eso no funciona. Simplemente te voy a poner eh, tres ejemplos. ¿ya? Primero, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en la belleza de los lagos del sur de Chile. Bueno, ¿en qué queda ese derecho si los habitantes de Chile llenan de basura nuestros lagos. Entonces la respuesta a la Constitución es, no, el Estado debe garantizar el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Entonces yo me pregunto ¿vamos a tener un de carabinero en cada uno de los lagos de Chile? Parece tonto, pero no tiene nada de tonto. Te pongo otro ejemplo más. Radio Sago vive de la libertad de expresión, pero para la Radio Sago, para ti o para mí, a mí no me basta con que el Estado... Dígame, garantizo su derecho a libertad de expresión, por ejemplo, eh, no impidiendo que Radio Saco dé a conocer sus opiniones. Yo necesito además que todos los ciudadanos y ciudadanas respeten mi derecho de, de dar a conocer mi libertad, mis opiniones. Eh, hoy día, en una cultura de la FUNA, es decir, cuando la gente se enfrenta a una opinión distinta, ataca a través de las redes sociales y te hace pedazo ¿en qué queda la libertad de expresión? entonces, eh, por último los derechos humanos tienen que ser garantizados por el Estado pero también es clave que cada uno de nosotros entienda que nuestro deber es respetar los derechos de los demás ¿ya? y por otra parte tener una sociedad civil muy fuerte que garantice los derechos humanos porque si todo es un individuo que reclama derechos humanos individuales al Estado bueno, la experiencia del Instituto de Chile y de América Latina es que con una mano, Cristian, el Estado protege los derechos humanos, pero con la otra mano puede violar los derechos humanos. Entonces, también, nuevamente, 360 veces aparece la palabra Estado en la Constitución. La palabra sociedad apenas 20 veces. Y el artículo primero de la Constitución define a Chile como un Estado. Chile es un Estado social y democrático de derechos. Chile... Es un pueblo, Chile es una nación, Chile es una historia, Chile es una geografía, Chile es una cultura, Chile es un proyecto. Entonces, también la concepción del Estado la encuentro completamente hipertengida en el proyecto constitucional. Y eso, como es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, incluso me genera temor, porque Estados muy poderosos pueden también ejercer su poder en contra de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Estuvimos con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, acá en Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Te agradecemos estos minutos, Sergio, con Radio Sago. La radio también que tú escuchabas cuando niño, acá, cuando Así te criaste bueno. en Osorno y Río Bueno.
1: Así, en mi, en mi juventud, en mi adolescencia. Recuerdo los febreros que pasaba allá.
0: Okay, Así Sergio. que, bueno,
1: muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y a disposición de ustedes. Okay. Ahora que se supone que tengo más tiempo.
0: Bueno, <risa> un abrazo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Oh, 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 oh,